0: –Podplay.
1: Ukraina orsakade det ryska invasionskriget förstås enorma skador, inte bara på människor utan också på städer och bebyggelse. Risken är stor att kulturhistorisk arkitektur och konst förstörs, det är något vi har sett från tidigare krig. Men det pågår ett arbete för att undvika att effekterna av det blir för stora. Det här är Studio Den. jag heter Sanna Torén Björling och idag säger jag välkommen till Dagens Nyheters reporter Emma Bovin. Tack! Du befinner dig i Lviv. Det är en stad som många tror jag har hört namnet på under de senaste veckorna. Varför har man det
0: tror du? Ja, det är ju en stad i västra Ukraina. Och jag tror att man har hört namnet på den för att det är väldigt många journalister som rapporterar härifrån. Eftersom Lviv är en... En hittills fredad zon, trots att det är krig i Ukraina. Precis. Kan du berätta lite mer, var exakt ligger det i Västra Ukraina? Det ligger ungefär åtta mil från polska gränsen, så väldigt nära Polen. Eh, på västra sidan och upp, uppåt är det väl ungefär kanske 20 mil till gränsen till Belarus. Eh, och anledningen då till att eh, många journalister befinner sig här är för att den gränsen från Polen är ju den gränsen som man just nu kanske enklast kan ta sig över. Så vi körde, man fl vi flög till Polen och så körde vi eh, fram till gränsen och sen gick vi över gränsen. Man kan heller inte ta samma bil, det är lite krångligt. Så. Eh, men så här ligger det. Så,
1: så hur är stämningen i Lviv?
0: Det är en, en väldigt speciell stämning i Lviv, även om det är många som, som jobbar med att, eller volontärarbetar med att försöka liksom ge flyktingar nödhjälp och någonstans att bo och någonting att äta, så har de också efter liksom första veckan när de inte visste riktigt vad som skulle hända så har de landat i liksom en ny vardag där de till exempel har dragit igång sina guidade turer genom den här vackra staden igen för flyktingar som är här. Och de kör turisttåg som också är flyktingar som får åka gratis och titta på alla de här byggnaderna och alla kulturvärlden Men sen så när man går runt här så är det, liksom, det är musik i typ varenda hörn. Häromdagen så såg jag en kvinna som stod och sjöng opera. Hon var tydligen från Lvivs filharmoniker, stod bara på torg. Och igår så såg jag en helt fantastisk stråkrockorkester som stod och spelade covers. Bland annat ukrainska bidrag till Eurovision förra året på ett torg. Och så står det folk och barn som dansar och det är folk som lyssnar. Och ja, nej, det är väldigt eh, rikt kulturliv som liksom är i det öppna som man kan tycka är... När man kommer hit och man tänker att vi är i ett landekrig. Och så har vi samtidigt det här. Alla står och spelar på gatorna. Och eh, så går flyglärmet. Och de fortsätter spela och lyssna. Eh, så det är, det är som, sådana otroliga kontraster. När man samtidigt ser så kommer det liksom en militär som kommer gående fullt beväpnad. Och polisen är överallt och så där. Men det är, liksom, det är det normala som fortfarande fortsätter att kämpa emot det kriget på något vis. Just det. Det är alltså nära Polen, också nära Ungern, Rumänien, Slovakien.
1: Eh, vad, vad är det för en stad? Berätta lite om Lviv.
0: Det är en otroligt vacker stad eh, som vars gamla stad är upptagen på UNESCOs världsarvslista. Staden har influenser från väldigt många olika riken, som alltså den har tillhört väldigt många olika riken. Det har liksom utspelat sig väldigt stora strider om Lviv, men ändå så har stora delar av staden lyckats behållas intakt. Och det finns influenser här från ja men, Polen. Polen har jättestor inflytande, haft jättestort inflytande här eh, eftersom det har varit polst. Eh, men det finns också ukrainska och romanska och judiska och armeniska stilar här. Så det är ett väldigt spännande stad som är väldigt, väldigt fin och den är väldigt typisk europeisk kan man säga. Mm. Hur
1: ser stadskärnan ut, den här gamla delen?
0: Eh, det är byggnader som är liksom från medeltiden eh, som är väldigt utsmyckade med Skulpturer och eh, fina gamla glasfönster. De gillar såna här. De, de gillar skulpturer och de gillar lejon. Lejon är en viktig del av Lvivs identitet. Och sen så har de väldigt mycket kyrkor. Eh, det finns bland annat en sån här träkyrka i Lviv. Och sen så eh, olika typer av dominikanska och grekiska och Gamla polska kyrkor. Så finns det ett jättestort operahus som ligger äh, precis inne i centrala Lviv äh, som också är utsmyckat. Med, det är från äh, 1900, exakt 1900 stod det klart äh, och byggdes då i slutet av 1800-talet efter en arkitekt arkitekttävling äh, som en ukrainsk man vann.
1: Du var ju inne på det att det har ju varit lite grann en fredad zon. Hur, hur närvarande har de ryska styrkorna varit där? Har man, vad har man sett? Det går flyglarm ofta eller?
0: Ja, nu har i och för sig inte flyglarmet gått på ett dygn faktiskt. Eh, annars så gick det de första dagarna vi var här så gick det ja, varannan timme. både dag och natt. Och det som är lite eh, obehagligt, eller det är obehagligt med flyglarm såklart. Men det, en annan obehaglig sak med det är att man inte vet vad... Det beror på. Det får man inte veta. Det låter ju likadant hela tiden. Som jag har förstått det så handlar det om att antingen kanske ryska plan flyger in över regionen Lviv eller att det är robotar som passerar över. Men hittills så har det ju, det var ju en, ett anfall på en militär anläggning som ligger utanför Lviv. Men den ligger så pass långt utanför så det märker jag liksom inte människorna inne i Lviv av mer än flyglarmet. Ni
1: har ju följt människor eh, i stan som inte i första hand tänker på andra människor då, utan på gamla hus eh, av dem, den här typen som du beskriver eh, just i krigstid. Vad gör de här yrkesgrupperna? Berätta lite.
0: Eh, mest är det faktiskt volontärer eh, som man ser eh, överallt i Lviv som håller på med att slå in och slå in skulpturer och täcka för fönster med träskivor eller sätta upp plåt runt saker, fontäner som är helt in, inslagna i plåt. Och detta är ju då människor som jobbar med att skydda det här världsarvet. Och det finns ju så det finns över 2000 Föremål, som är, föremål kan då vara arkitektur eller konst eller eh, viktiga byggnader eh, i Lviv som är, som är en del av det här världsarvet. Så det är ju, eftersom det finns överallt så ser man dem också överallt när de håller på att jobba med det här. Det är ju ett väldigt stort arbete. Mm -hmm. Vem leder det här arbetet? Det leder Lilia Onushenko som är, som, jag vet inte om det finns någon motsvarande svensk titel, men hon är liksom huvud huvudkonservator och chef för avdelningen i Lviv som har ansvar för att skydda det historiska världsarvet. Så i vanliga fall så jobbar hon liksom med att restaurera och se hur man ska rusta upp gamla hus. Men nu så är hon ju helt fokuserad på att försöka se till att rädda arkitekturen och husen och konsten.
1: Från möjliga anfall då? Ja, precis.
0: Är. Och det är ju väldigt svårt såklart. Men det som man kan också se på många byggnader som man går förbi- att fönstren är liksom tejpade på insidan. Jag frågade om det för jag, tycker om, jag tänker att tejp borde väl inte hjälpas himla mycket- om det slår ner en bomb. Men då fick jag veta att om du kommer liksom en explosion i närheten- så att utan slås ut- då hjälper den här typen till att skydda på insidan. För då blir förstörelsen inte lika stor inne i huset. Och tejpen liksom håller undan det.
1: Så man räddar inte glaset men man räddar
0: eh, interiören. Precis. Mm. Men sen så har de också tagit en del. Det finns såna här speciella mosaikglas här. Och de som är riktigt eh, värdefulla har de också monterat ner. Och liksom lagt i olika skyddsrum och källare. Men det går ju inte att göra på så värst många ställen så då är det stället spånskivor som de håller på att sätta för och så är det ju bubbelplast då som de slår in skulpturer i ja, mest jobbar de med just bubbelplast och det är även sådana här tinnar och torn otroliga guldkupoler och väldigt utsmyckade kyrkor här, som de slår.
1: Du skriver i ditt reportage att man har fått rätt mycket bubbelplast eh, till skänks av Polen. Eh, var får man allt, annars allt material ifrån? Det måste ju vara, begått enorma mängder Ja, emballage.
0: Ja, nej, det är framförallt från Polen som, som har skänkt. Polen har ju också ett stort intresse i det här världsarvet eftersom det också är en del av polsk historia som Lviv har varit polst. Så det allra mesta materialet kom, som man inte redan hade kommer från Polen. Så de har, det ligger ju så pass nära gränsen så de har kört över eh, stora mängder bubbelplast. Men att det är just bubbelplast tror jag också beror på att det är ett material som finns. För sen så finns det en annan typ av skyddsemballage som är, som är gjort för att skydda just skulpturer. Och det är liksom ett eh, material som... Inte släpper in fukt och som samtidigt släpper ut luft för de här supergamla skulpturerna ska liksom preserveras samtidigt som de skyddas, om du fattar vad jag menar. Och det material tar de ju inte lika mycket av, så därför så använder de också bubbelplast.
1: Det finns ju historiskt gott om exempel på världsarv och helt ovärdelig konstarkitektur som har gått förlorad i krig, inte minst i Mellanöstern. Kanske hade något av det där kunnat undvikas. Vad, vad berättar de om det? För de har fått hjälp av eh, erfarenhet därifrån.
0: Mm. Ja, alltså framförallt så säger Lilia Onyshenko att vill vara, de vill vara mycket mer förberedda på eh, att, att Lviv kan anfallas än vad man var i, i Syrien. Alltså att man vill försöka undvika att, in, att bli tagen på sängen. Så förutom då att de håller på att skydda saker i Lviv så håller de också på, de har vissa saker som de har gamla krucifix, Jesus träskulpturer har de liksom tagit ner och gömt på hemlig ort. Men sen så säger, det hon framförallt säger ska vara eh, hennes, någonting som hon inte ska vara är oförberedd. Sen så säger hon ju också att det här är, för, även om det finns erfarenheter och misstag som man inte ska upprepa så är ju <går> kunskapen om hur man ska kunna skydda en stad som hamnar under attack, den är inte så stor. Alltså det finns ju inte jättemånga goda erfarenheter att luta sig mot heller. Mm. Men hon är väldigt bestämd på att hon ska göra allting hon kan. Hon är en väldigt cool kvinna. Sandsäckar använder de också, jag glömde jag säga. De det staplar de liksom överallt på framför kyrkor och byggnader där det finns fönster på markplan. Så täcker de för allting med staplade sandsäckar som är svåra att skjuta igenom exempelvis.
1: Det händer ju att världssarv blir liksom rena måltavlor eh, i krig. Varför då?
0: Ja, du Lilia Lilianusenko också om att eh, hon berättat tidigare så har väl hennes här, hon har liksom inte, det har kunnat få ha lite diskussion om om hennes arbete, om varför man ska lägga massa pengar på restaurera gamla hus och sådär. Men nu så är alla i Lviv Väldigt enade i att det är väldigt viktigt det hon gör för att en attack på ett världsarv och på den här staden skulle också vara en attack på Lvivbornas eh, identitet, alltså deras kulturella och historiska identitet och det som de kämpar för i det här kriget är ju deras ukrainska eh, självrätt och den blir så tydlig i den här staden. Mm. att allting den här brokiga historien och all den blandade arkitekturen och hur vackert det är det är liksom det är deras, det är deras identitet och den betyder ju utan den så så har de, inte, så har de ju ingenting att kämpa för liksom.
1: ja. det känns som en sån otroligt mänsklig sak att göra liksom av omtanke och kärlek till plats och hem och civilisation verkligen även i Situationer som kan kännas tröstlösa. Eh, det är ju spännande det här att det är så många volontärer. Eh, och jag föreställer mig att folk också stannar och pratar med de som håller på med det här. Var, berättade du något mer om just reaktionerna från vanligt folk?
0: Mm. Ja, vi pratade till exempel med en... En lärare som heter Taras. Han är lärare på universitetet. Och jobbar undervisar i turism. Och han är också museiguide. Så han är väldigt intresserad av arkitektur. Och han, han berättade samma sak som Lilja kan man säga. Att det är många som, som är väldigt glada över att de ägnar sig åt det här. Och det är ju ett sånt stort arbete. Man ser dem ju verkligen överallt inne i staden. Och nu har ju det här kriget pågått i en månad och de satt igång ja, men första veckan eh, men de är ju fortfarande långt ifrån Klara. Men han säger också det här så att han är väldigt, väldigt orolig för alla de här oersättliga värdena eh, och det är många andra också. Mm. Annat gäng som håller på med att sätta upp spånskivor som egentligen jobbar som ljustekniker men som Gör det här nu istället. Det är också, kan man säga, väldigt många i allmänhet i Lviv som ägnar sig åt volontärarbete också nu. För att de vill göra någonting i den här ändå än så länge skyddade delen av landet. Vad
1: vet man om? Vet du någonting om, om det finns liknande initiativarbeten eh, runt om på andra håll i Ukraina?
0: Ja, alltså Kharkiv, eh, den näst största staden i Ukraina, den blev ju förödelsen där är ju enorm. Men där har de enligt Lilja lyckats också gömma undan en del världen trots att det liksom pågår stora stridigheter där. Men så berättar den också om att det finns en, en sajt där de har, som de har upprättat där de ska kunna anmäla kulturvärlden och arkitektur som har bombats. Och redan nu så är det över 20 kyrkor som har förts upp på den här sajten. Men till skillnad från Lviv, i Lviv så för de inte så mycket saker de har som också en möjlighet att föra ut eh, världen över gränsen mot Polen. De har inte gjort det än. Men hon berättade att på andra håll i Ukraina så har man där som är mer under attack så har man jobbat mer med att försöka eh, ta loss saker och flytta ut dem. Jag har också hört att man... Har gömt en del saker i bergskedjan Karpaterna. Men sen så vill de ju inte prata så mycket om vart saker ligger såklart. Eftersom det då kan bli ett nytt mål. Mm,
1: just det. Det är imorgon när vi spelar in det här. Emma, vad ska ni göra idag?
0: Idag ska vi träffa sjuka barn som evakueras till Lviv från andra delar av Ukraina för att sedan... Föras vidare utomlands så att de kan fortsätta sin cancerbehandling. Eftersom det är något som börjar bli väldigt svårt i Ukraina med slut på mediciner och sjukhusen är ju också under attack på många ställen.
1: Mm. Ja, var försiktiga. Stort tack för att du var med idag Emma. Tack så mycket. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden@studioden.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio Den där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Den görs för Podplay av producent Palmira Kåkeremenga, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov Bauer Media. Jag heter Sanna Torin Björling.